0: Liebe Hörer, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis, leider hat aufgrund eines technischen Problems die Aufnahme nicht astrein funktioniert. Wir bitten die Tonstörungen in der folgenden Sendung daher zu entschuldigen.
1: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
0: Guten Tag hier im Livestream von Nerdizismus bei den TrackNerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, mein geschätzter Kollege, der Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Halli, hallo. Na, äh, wie ist es denn? Äh, du bist ja wieder ein bisschen vermehrt
1: im Homeoffice, habe ich gehört. Bin ich? Woher hast du das gehört? Ja, dachte <lacht> ich. Oder habe ich dich da missverstanden? Nee, ja? also ähm, die letzten zwei Wochen ja, weil Kita-Ferien waren. Mhm. Aber jetzt fahre ich morgens wieder zur Arbeit. Also es fühlt sich wie Homeoffice an, weil keiner da ist. Also, so.
0: Ja, du siehst, ich habe mich wieder in Schale geworfen, ja, habe wieder meine Commander-Uniform rausgeholt. Und das heißt natürlich, wir werden heute über Star Trek reden, ganz besonders über Star Trek Discovery, Folge 3. Und Folge 4. Für alle die, die wahrscheinlich zum ersten Mal da sind, ich glaube nicht, dass irgendjemand zum ersten Mal da ist, ähm, ganz, 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 ganz schnell, wo hätte man denn rechtzeitig über diesen Stream Bescheid wissen können?
1: Ach so, ich bin dran, ja, klar. <lacht> ja, <hätte> man... ja. <lacht> ich, ich war jetzt schon so wieder abgelenkt. Gut, ich fange ja. einfach mal an. Wo hätte man über diesen Stream hören können? Äh, wo hätte man über diesen Stream lesen können, besser gesagt? Äh, da, wo auch Trump immer gerne unterwegs ist, äh, zum einen twitter ähm, und zum anderen, da wo Trump immer gehuldigt wird, und zwar auf Facebook, da findet ihr meist unsere Livestreams und wer dann nicht direkt unsere Links zu Facebook oder Twitter auffinden möchte oder finden kann, der geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles Wichtige. und die, die hier im Livestream das sehen können, hier, 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 irgendwo überall unsere ganzen Adressen sehen und ja, wer uns sonst noch begleiten möchte, kann das tun, indem er uns einfach eine E-Mail schreibt an info-at-nerdizismus.de oder eine WhatsApp an die Plus 4915259647709. Ja, und, und man, man muss sagen, sagen äh, das Feedback war wie immer eigentlich bei Star Trek
0: Discovery bzw. Picard. Äh, ja, phänomenal. Also es äh, WhatsApp ist übergequillt, die Kommentarspalten über alle Social-Media-Kanäle ähm, sind sogar unter die YouTube-Geschichten, wurde ein bisschen was geschrieben und dachte mir, ich greife mir einfach mal so ein paar... Feedback-Geschichten raus, bevor wir dann in meinen Recap gehen. Benjamin schreibt, hallo zusammen, ich höre gerade eure aktuelle Folge zu den ersten beiden neuen Folgen Discovery. Nach einem halben Jahr Pause, Lower Decks hat er ausgesetzt, ist es erfrischend, wieder eure Herangehensweise an neue Folgen zu hören. Aber mal zur Sache. Chris fragt an einer Stelle, ob es glaubwürdig ist, dass die da immer noch alle auf die Lithium angewiesen sind und immer noch keine Möglichkeit zur Rekristallisierung haben. Er weist dann im Folgenden darauf hin, dass ja der Book auf seinen Rekristallisator hingewiesen hat, der kaputt war. Und es gibt natürlich noch Alternativen. Nämlich den Quanten-Slipstream-Antrieb aus Voyager, das Tachyonsegel aus DS9 und natürlich theoretisch noch Trilithium, aber das kennen wir ja bisher nur als Sprengstoff. Ja, also es gibt natürlich andere Antriebe. Aber die Romulaner fliegen ja ganz anders mit so Quanten, dunkler Materie, Gedöns, habe ich jetzt gerade vergessen. Es ist halt einfach, ja, okay. Ähm, weiter schreibt er noch zwei andere Dinge in der Folge. Chris zeigte sich in seinem Recap irritiert darüber, dass Tilly so schnell weiß, dass die Lithium sehr wertvoll ist und Sarah so schnell weiß, dass Sarah und Tilly Zeitreisende sind. Tilly hat bei ihrem Scan herausgefunden, dass es bei der Siedlung zwar warpfähige Schiffe gibt, aber kein Silizium gefunden also hat sie den Wert von Dilithium geschlussfolgert und einen Schuss ins Blaue gewagt. Okay, kann man so sehen, aber auch dann wieder show, don't tell. Sarah hat auch eins zu eins zusammengezählt. Der hat die anormalen Werte durch das Wurmloch mitbekommen und dann gesehen, dass die Crew der Discovery nicht in der Lage ist, ohne Hilfe ein Schiff zu reparieren. In dieser Zeit wahrscheinlich völlig trivial, denn das Gerät, das Kell verwendet, scheint ja für viele nicht mehr als ein, sagen wir mal, schrauben Zier zu sein, übrigens, es das heißt Schraubendreher, nur so mal. Ähm, ja, okay, ist aber halt auch viel rein interpretiert, ne? Wie ich gerade eben gesagt habe, Show, don't tell. Ansonsten ist der Auftakt bisher für mich sehr schön. Ich hoffe, die halten das diesmal über die Staffel durch und da es keinen Wechsel des Showrunners mittendrin, mittendrin gab, sind die Chancen zumindest besser. Ich freue mich auf eure weiteren Meinungen zu den nächsten Folgen. Viele Grüße Benjamin. Ja, vielen Dank Benjamin dafür.
1: Ja, ich habe auch noch Feedback, weil zum ja. Beispiel der Tam, unser guter Raphael, der uns ja die ba schönen Buzzer gebaut hat, hatte auch Redebedarf und hat auch zum Beispiel auf die Soliton-Welle hingewiesen. War das ein alternativer Antrieb der Erforschung? Ach so, oder? okay.
0: Ah, okay. Gut, dann schreibt der Christian auch via WhatsApp. Hallo ihr Lieben, als Nerd der ersten Stunde bin ich, schande über mein Haupt, erst jetzt auf euren Podcast gestoßen. Und was soll ich sagen, ich bin begeistert. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ja, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Endlich mal jemand, der Discovery und Picard bei den Eiern packt und sagt, wie es wirklich ist. Ich musste beim Repap der aktuellen Disco-Folge mehr als einmal schmunzeln, als das Ganze zerpflückt wurde. Ich bin mit Discovery nach zwei Staffeln bis jetzt noch nicht warm geworden, aber immerhin kann es nicht schlimmer werden als PK. Oder vielleicht doch. Wir werden sehen, was die weit entfernte Zukunft für uns parat hält. Manchmal denke ich mir, dass sich die Autoren der Serien vielleicht einfach mal die Star Trek Bücher vornehmen sollen, in denen gibt es genug Stories, die einfach nur großartig sind und eingefleischte Fans vielleicht nicht jede Woche mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurücklassen. Bestes Beispiel sind für mich die Titan-Romane, die ich vom Aufbau von den Stories und von der sehr guten Crew einfach nur beste Star Trek bieten. Macht weiter so, live long and prosper, euer Christian. Ja, Christian, vielen Dank für das Lob und was die Titan-Romane angeht, ja, bin ich bei dir, die sind ein bisschen langatmig, finde ich, ja, ich finde die ein bisschen langatmig, das ist doch, ja, denke ich mir manchmal so, what's the point, aber grundsätzlich, recht. ich finde die Vanguard-Geschichten ein bisschen besser. Die spielen so zur Toss-Era, die finde ich persönlich ein bisschen besser, aber das ist Geschmackssache, was mich bei den Titan-Romanen immer so ein bisschen stört, ich bin ja kein Leser, ich bin ja ein Hörer und die sind leider produziert worden, das hört sich erstmal gut an, aber doch leider produziert worden, ich habe es an anderer Stelle in einem anderen Podcast schon mal gesagt, mit der Synchronstimme von Jonathan Frakes. Das klingt erstmal gut, entpuppt sich beim Hören dann allerdings leider als Nachteil. Der kann zwar ganz gut vorlesen, allerdings sind irgendwie 20 Jahre Star Trek an ihm abgeperlt, denn er hat überhaupt keine Ahnung, wie er bestimmte Begriffe ausspricht. Also von Namen über Planeten, das ist wirklich, da zieht sie die Fußnägel hoch und irgendwie saß wohl in der Tonregie auch niemand, der es besser wusste. Also von daher ist das leider ein bisschen schade an der Stelle. Ja. Und wie es so ist, wo viel Licht ist, ist natürlich auch viel Schatten. Und es ist ja bei uns irgendwie immer so, dass wenn einer getriggert wird von uns, dann triggert, äh, dann haben wir den so wirklich auf allen Kanälen. Ja? Also es ging, ich glaube, es ist die gleiche Person, weil die Wortwahl ist doch ziemlich ähnlich. Es ging los mit ein, zwei äh, Nachrichten auf Twitter, die suche ich jetzt nicht extra raus. Ähm, wo er äh, die Person sich schon darüber beschwert hat, dass wir einfach alles immer nur niedermachen würden und so unglaublich arrogant daherkommen. Naja, vielleicht ist es jemand anders, aber äh, dann gibt es dann, glaube ich, noch einen Agenten eines befreundeten Podcasts über Star Trek Discovery, ja. Ähm, und äh, der hatte sich nicht leben lassen, uns dann bei iTunes dann immerhin noch zwei Punkte zu geben. Und da schreibt also der Dalsenboy, also langsam reicht's. Ich habe den Gast lange über mich ergehen lassen, aber diese unsympathische, arrogante und destruktive Art ist einfach nicht mehr zu ertragen. Gut, müssen wir jetzt so stehen lassen, können wir jetzt äh, nichts dazu sagen, weil leider kann man ja auf iTunes nicht antworten. Ich habe dann gesehen, dass er bei den Kollegen fünf Sterne hinterlassen hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir sind hier nicht der Wohlfühl-Podcast, das haben wir immer gesagt. Und von daher ist das so. Dann gab es exemplarisch. Und wie gesagt, ich lese hier immer nur so einen Bruchteil vor. Allein die Facebook-Kommentare. Aber dann gab es noch ein bisschen Feedback auf YouTube. Da schreibt der Limek, obwohl die ersten beiden Folgen von Season 3 doch das Beste sind, was Star Trek Discovery hervorgebracht hat, stimme ich euch voll und ganz zu. Discovery ist objektiv einfach scheiße. So drastisch haben wir uns gar nicht ausgedrückt. Also bei Picard waren wir irgendwie... Krasser drauf, finde ich. Aber okay. Ähm, wenn man dazu noch Trekkie ist, dann ist die Serie nicht auszuhalten. Lower Decks ist die erste Kurtzman-Serie, die ganz okay ist. Humorlevel müsste von 11 auf 7 runtergedreht werden. Und das gleiche Video schreibt Kai Weises. Ewig diese Scheißmeckerei. Ich hasse diese extremen Trekkies, die in der Vergangenheit stehen geblieben sind. Schaut euch die Gammelserien an, die alten, und hört auf, für die Trekkies im Ganzen zu sprechen. Komma. Für mich sprecht ihr nämlich nicht. Okay, wir haben auch nie den Anspruch gehabt, für alle Trekkies zu sprechen oder für dich zu sprechen. Ich weiß noch nicht genau, ob dieser Kommentar sich jetzt irgendwie auf den anderen bezieht, aber ähm, wir haben einfach unsere Meinung und auch unter einem facebook kommentar stand wieder immer dieser ganze Hate. Also, sorry, da muss ich an der Stelle mal sagen: Eine Meinung haben, ist kein Hate. Das ist leider heutzutage irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen, dass jemand, der eine Meinung hat und die auch vertritt, dann sofort ein Hater ist. Haten ist, wenn ich sage, Michael Burnham ist scheiße, weil sie keine Ahnung eine Frau ist oder weißt du doch was, ja, oder weil sie farbig ist oder keine Ahnung was. Das ist Hate, ja. Oder alles, was Kurtzman macht, ist scheiße. So, das ist einfach Hate, wenn danach nichts mehr kommt. Wir sagen zwar auch, dass uns das, was bisher Kurtzman gemacht hat, nicht gefällt, uns gefällt Michael Burnham auch nicht, ich nenne sie ja nicht ohne Grund Michaela, aber wir begründen das ja, wir sagen ja einfach nicht mal, Michael Burnham ist scheiße, weil ja, sie halt eine Frau ist, das wäre Hate, sondern es geht einfach darum, sie ist schlecht geschrieben und das kann man objektiv begründen und ich drehe mich an der Stelle wirklich im Kreis und muss an der Stelle einfach nochmal auf unseren Artikel verweisen, also ich ab jetzt immer wieder nur noch tun werde. Ich werde also diese Standard 0815, das ist ja alles hier Gehate, wo keine Begründung mehr kommt, werden wir auch nicht mehr vorlesen, weil das bringt nichts. Also wenn ihr was auszusetzen habt, dann begründet's ja Dann schreibt, wo ist das und das, euch hat es euch nicht gepasst und dann schreibt ein paar Sätze dazu, warum nicht. Aber einfach schreiben, ähm, das Gebäsche und das Gehate geht mir auf den Sack, ohne zu sagen, warum und vor allem ohne keine Gegenargumente zu liefern, das ist halt auch ein bisschen lame. ne ähm, Deswegen werde ich an der Stelle einfach nur auf meinen, immer nur noch auf meinen Kommentar verweisen, den findet ihr, wenn ihr Nerdizismus und NewTrack ähm, einen Kommentar googelt oder ihr geht auf nerdizismus.de, da werdet ihr den auch finden, denn da habe ich wirklich dezidiert in einem sehr langen Kommentar, Nochmal, vielleicht muss ich auch erklären, was ein Kommentar ist. Ein Kommentar ist ein Meinungsartikel, der hat nicht den Anspruch, neutral zu sein. Das ist ein Meinungsartikel und ich habe sogar noch eine Triggerwarnung oben drüber geschrieben inzwischen, ja, weil ich weiß, dass es die Leute halt eben triggert. Also es ist ein Meinungsartikel, es ist keine Glosse, ja, das ist nochmal ein Unterschied. Es ist ein Meinungsartikel, ein Kommentar, in dem ich versuche, eigentlich, wie ich finde, sehr objektiv darzulegen, warum dass Track eben so viel Beef und so viel Stress verursacht. Und was so die Standardargumente sind, die eben immer kommen so ja guckt euch die alten gammelserien an und die erste Staffel war immer scheiße und 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 versuchen die wirklich da mal dezidiert zu analysieren und auseinanderzunehmen also lest euch mal diesen Artikel durch ich werde auf solche und ich glaube Michael dir geht's genauso ich werde auf solche oder wie wir auf solche Dinge einfach nicht mehr reagieren weil da muss schon ein bisschen mehr als Substanz kommen weil einfach nur immer das Scheißgemeckere. ne weil wir versuchen es nämlich andererseits auch
1: ich sag mal so ist ja auch alles okay. Jeder ist zu seiner Meinung berechtigt und, und hat ja Absolut. seine Meinung. Und einmal kurz zur Verteidigung vielleicht. Ich, ich finde es ja immer schön, dass die Leute sehr viel auf dich reagieren und auf deine durchaus streitbaren Zusammenfassungen und sowas. Aber ich bin doch derjenige, der letztes Mal ein Brett für Star Trek Discovery runtergebrochen hat und positiv drüber, drüber geredet hat, äh, oder wird meine Tonspur von dir immer ausgesprochen? <lacht> ich, ich, ich schneide dich halt, halt so zurecht, zurecht dass das du auch als
0: Arsch, Arsch rüberkommst.
1: Kommst, ja. <lacht> naja, ich, ich habe übrigens auch ein Feedback von ein, zwei Leuten aus meiner persönlichen Ecke, habe ich gehört, dass das Recap doch so langsam Längen annimmt, äh, die man gerne skippen möchte. Aber das ist ja auch schon wieder diskussionsbedürftig. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht so sehr. Ich würde sagen, kapp mal ein bisschen runter, dann habe ich auch mehr zu tun, aber ist gut. Andere <lacht> mögen es. Wir haben ja auch zwei verschiedene Stimmen hier im Podcast Eben. und dementsprechend, ich möchte ja durchaus das Positive bei Discovery raussehen, auch wenn ich am Ende immer ein bisschen mit rummecker Möchte ich doch behaupten, dass ich letzte Mal zumindest für Discovery eingestanden bin.
0: Ähm, ich werde dich jetzt auch mal ein bisschen auf stumm stellen, denn wenn du jetzt an, zum Feedbacks nichts mehr zu sagen hast, dann gehe ich jetzt mal in meinen Recap. Und du hast gerade als letztes noch gesagt, die sind immer so lang. Naja, ich versuch's ja schon Echt einzukürzen. Aber ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich die ein oder andere Handlung weglasse, dann heißt es immer hinterher, mö, 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 du hast ja überhaupt nicht gesagt, dass das und das ist, jetzt bist du aber ungerecht. Ja, also von daher versuche ich eben, alles möglichst immer da äh, abzubilden. Ja, das heißt, der äh, Stream muss ich jetzt noch ein bisschen gedulden. Und für alle die, die so reinhören, ihr könnt ja dann skippen. Und alle, die sich drauf freuen, dürfen sich jetzt drauf freuen. Folge 3. People of Earth. Sale und Michael suchen weiterhin nach der Discovery. In einer kleinen Botschaft an selbige fasst Michael die Ereignisse der letzten mehreren hundert Jahre zusammen. Demnach gingen die Dilithiumvorräte langsam zur Neige und so versuchte sich die Föderation an alternativen Antriebsmethoden. Da man sich aber ganz offensichtlich zu fein war, zum Beispiel mal bei den Romulanern anzufragen, wie die das eigentlich so ganz ohne Dilithium machen, hatte man als der Burn alle Schiffe mit aktivem warp zur Explosion brachte, keine verlässliche Alternative am Start. Die interstellaren Reisen waren nicht mehr möglich und so verlor die Föderation schnell an Einfluss und Macht und verschwand schließlich nahezu völlig. Seit ihrer Ankunft in der Zukunft ist es also nun an Michael herauszufinden, was es mit dem ominösen Burn auf sich hat. Im Gegensatz zu ihrer Haarlänge ist Michael allerdings noch nicht sonderlich weit gekommen und auch im 23. Jahrhundert muss man sich um seinen Lebensunterhalt bemühen. Und so verdingt sich Michael als Kurier zwischen den Sonnensystemen und hat nebenbei noch eine Art Freundschaft plus mit Buck am Laufen. Doch gerade in dem Moment, als Michael anfängt, sich mit ihrer Situation abzufinden und darüber philosophiert, dass sie vielleicht doch ein etwas anderer Mensch geworden ist, klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist die Discovery. Nach einem fröhlichen Wiedersehen an Bord mit all ihren Freunden und ehemaligen und nun wieder neuen Kollegen Macht man sich frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Während man durch die endlosen Flure der Discovery spaziert, präsentiert Michael Captain Saru erstmal die Rechnung für den galaktischen ADAC, welche direkt an Book geht. Dieser bekommt als Wiedergutmachung für seine Hilfe und seinen interstellaren Abschleppservice etwas Dilithium aus der Vorratskammer der Discovery. Es bleibt spannend zu sehen, wie lange die Discovery noch so großzügig mit ihren Dilithiumvorräten umgehen kann. Auf der Brücke angekommen, bringt Michael den Rest der Crew auf den aktuellen Stand. Sie informiert alle über den Burn darüber, dass auch sie auf Terralysium nichts von ihrer Mutter erfahren hat und spielt, sehr zur Überraschung aller, eine zwölf Jahre alte Nachricht eines Flottenadmirals von der Erde ab. Dieser Admiral, der sich selbst Zenital nennt, ruft aktiv für einen Besuch zur Erde auf, wenn man die Föderation wieder aufbauen möchte. Bisher war die Erde außerhalb der Reichweite von Michael, doch mit Discovery und dem Sporenantrieb ist das natürlich kein Problem mehr. Bevor man allerdings wirklich losspringen kann, macht Michael noch Saru zum Captain von ihres Gnaden. Während man auf dem Weg zur Erde ist, findet Michael etwas Zeit, sich mit ihrer alten Zimmergenossin Tilly zu unterhalten, diese bemerkt sofort, dass die Drehbuchschreiber sich bemühen, in der dritten Staffel dieser Show aus Michael zumindest einen halbwegs sympathischen Charakter zu machen. Dazu werden wahrscheinlich der komplette vulkanische Ballast sowie die ersten beiden Staffeln inhaltlich einfach aus dem Writer's Room gekippt. Gut so. Als Michael daran geht, Bucks versprochene Belohnung auszubezahlen, ist dieser völlig platt. So viel Dilithium auf einem Haufen hat er noch nie gesehen und er trifft die zutreffende Vorhersage, dass die Discovery in Zukunft <lacht> wohl ein lohnendes Ziel für sämtliche bösen Buben in diesem Sektor sein wird. Die Tatsache, dass Buck und Michael in der Vergangenheit ein paar fiese Typen ans Bein gepisst haben, wird daran nicht ganz unschuldig sein. Damit die dilithium der Discovery möglichst lange ein Geheimnis bleiben, schlägt Michael vor, alles in Buchs zu verfrachten und dieses im Hangar der Discovery zu tarnen. Wie der Zuschauer auch, hat Captain Saru erhebliche Probleme mit diesem etwas komischen Plan. Immerhin gibt man seine gesamten dilithium einem völlig Unbekannten in die Hände. Letztlich lässt sich Saru auf den Plan ein, was soll er auch anders machen, das Drehbuch will es so und man springt endlich Final zur Erde. Dort angekommen muss man feststellen, dass die Menschheit sich allerdings nicht sonderlich weiterentwickelt hat. Immer noch ist man unangekündigten Verwandtschaftsbesuch gegenüber äußerst skeptisch eingestellt und fährt erstmal die planetaren Schilde hoch. Obwohl die zuständige Sicherheitschefin der Erde, Captain Ndoja, die ziemlich dünne Räuberpistole über die Herkunft der Discovery nur so halbwegs abkauft, wird das Schiff erstmal einer Inspektion unterzogen. Damit auch gar kein Verdacht aufkommt, wird Book kurzerhand in eine Sternenflottenuniform gepackt und auch Giorgio bekommt ein Upgrade und macht sich flugs einfach selbst zum Admiral. Im Maschinenraum liefert sich Stamets derweil einen Disput mit der 16-jährigen Adira. Diese gehört zur Inspektionscrew der Erde und scheint, sehr zu missfallen des guten Doktors, am Sporenantrieb besonderes Interesse zu haben. Im Bereitschaftsraum muss Captain Nendoya die zweite Expositionsbombe zünden, um den Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen. Der Grund für die abweisende Haltung der Erde liegt nämlich in den andauernden Angriffen von Dilithiumräubern. Der schlimmste dieser Spießgesellen ist ein Pirat namens Wen. Doch auch in Sachen Sternenflotte gibt es keine guten Nachrichten. Zum einen ist der Admiral, welcher die Nachricht vor zwölf Jahren verschickte, längst verstorben. Zum anderen ist die Sternenflotte der Erde abspenstig geworden und hat sich nach dem Burn verpisst. Kaum sind diese bitteren Wahrheiten im Raum verklungen, greift auch schon besagter Space Pirate an, da sich die Inspektionscrew um Captain Noya aus noch ungeklärten Gründen nicht von der Discovery beamen kann, muss man sich also gemeinsam der Übermacht stellen. Da hat Michael eine Idee. Sie schnappt sich Buck, rennt zu dessen Schiff und startet es. Mit einem Frachtraum voller Dilithium steuert man auf die Weltraumpiraten zu. Und während die ganze disco noch zweifelt, ob Michael es wirklich ehrlich mit ihnen meint, hat Mutter Giorgio den Plan natürlich sofort durchschaut. Michael möchte den gegnerischen Captain dazu bringen, seine Schilde zu senken, um ihn dann auf die Discovery zu beamen. Unterdessen findet Tilly im Maschinenraum den Grund für die Blockierung der Transporter. Irgendjemand hat die Schildsteuerung der Discovery so manipuliert, dass ein Beamen verhindert wird. Stamets hat sofort Adira im Verdacht. Er findet sie in einer der Jeffreys Röhren und stellt sie zur Rede. Diese gibt die Manipulation unumwunden zu, hat aber auch gleichzeitig ein paar Fragen Ein Stamets, denn die Geschichte, die Saru aufgetischt hat, kann nicht stimmen. Nun wissen wir immerhin, dass Adira den Admiral kennt – und an Bord der Discovery bleiben möchte. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass der gute Stamets einfach nur ein bisschen Vertrauen aufbauen will. Aber ist es deswegen gleich nötig, sämtliche Geheimnisse der Discovery zu verraten? Wie dem auch sei, Michaelas Plan ist natürlich aufgegangen, der Space Pirate wird in den Ready Room gebeamt und siehe da, es ist gar kein Alien, nein, es ist ein Mensch. Und jetzt, liebe Freunde, folgt etwas, von dem wir gar nicht mehr dachten, dass es in Discovery jemals stattfinden wird. Es wird verhandelt. Ja, die Diplomatie ist zurück in Star Trek, wer hätte das gedacht. Und kaum redet man miteinander, werden sofort Missverständnisse aus dem Weg geräumt. So sind die Space Piraten überhaupt keine Piraten, sondern eigentlich nur verzweifelte Bewohner des Mondes Titan. Diese haben vor etlichen Jahren nägliche Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt verloren und schickten daher ein Schiff zur Erde. Dieses wurde jedoch auch versehentlich abgeschossen, weshalb man nun dachte, die Erde wäre feindlich gesinnt. Wie heißt es so schön? Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Der Konflikt ist gelöst und die Erdencrew kann die Discovery verlassen. Adira möchte allerdings an Bord bleiben und erhält dafür auch die Erlaubnis. Zum Dank erklärt sie der verdutzten Crew, dass sie der Admiral aus der ominösen Botschaft ist. Sie ist nämlich ein halber Trill. Bevor wir auf diese Folge einen Deckel machen können, stehen allerdings noch einige Entscheidungen an. So wird Michael erster Offizier der Discovery, muss sich aber gleichzeitig von Book verabschieden, den es dann doch wieder in die unendlichen Weiten des Weltraums zieht. Wir lernen weiterhin, dass die Erde immer noch ein idyllischer Ort ist und sogar der Generationenbaum der Sternenflottenakademie ist immer noch intakt. Immerhin scheint es, als würde sich die Serie hier endlich von den Andromeda-Vibes verabschieden. Folge 4 – Forget Me Not Diese Folge wird wirklich anders, ja geradezu klassisch. Das liegt unter anderem am Aufbau der Folge, welche der traditionellen AB-Story-Formel folgt. Beginnen wir mit Dr. Kalber, ihr wisst schon, den Mass Effect Doktor und seinem persönlichen Computerlogbuch. Ein Computerlogbuch, <lacht> zu Beginn einer Folge, dass wir das noch erleben dürfen. Die Stimmung an Bord der Disco ist wirklich mies, zwar versucht der gute Doktor alles daran, das zu ändern, aber besonders an Detmer kommt er wirklich nicht heran, nicht Ran kommt auch Adera, nämlich an die Erinnerungen der früheren Wirte ihres Symbiont. Man vermutet, dass entweder ein Trauma oder der Umstand, dass Adera ein Mensch und kein Trill ist, dahinter stecken. Die Informationen der Wirte, besonders die von Admiral Senetal, sind allerdings für den Erfolg der Mission entscheidend. Da Adira sich auch sonst an wenig erinnern kann, beschließt man, dem Planeten Trill einen Besuch abzustatten. Da man nur 45 Minuten Zeit hat, bedarf dies eines weiteren Sprunges und so macht sich Saru Sorgen um die Verfassung von Stamets. Die Drehbuchschreiber übrigens auch fürchten sie doch nichts mehr, als in einer erzählerischen Sackgasse zu landen, wenn der Antrieb nur von einer Person bedient werden kann. Und weil dunkle Materie immer gut klingt, gibt der Writer's Room Saru die Eingebung, Stamets mit der Suche nach einer alternativen Steuerungsmethode zu betrauen. Der gute Paul war ohnehin kurz davor, etwas zum Größenwahn zu neigen. Aber Moment, war da nicht was mit Wesen im mycel die vom Sporenantrieb? vernichtet Egal. Jetzt hätte man aus dieser Episode eine schöne Dr. Kalber hilft Adira-Folge machen können. Aber weil Ed Michaela auch was zum Donnen haben muss, bittet der Doc Michael eben für den Rest der Folge auf den Host und Symbionten aufzupassen. Schade, Chance vertan. Auf Trill ist der Empfang zunächst herzlicher als auf der Erde, sind die Symbionten der Trill doch durch die Auswirkungen des Burns nahezu ausgestorben. Als die Trill jedoch erfahren, dass einer ihrer Symbionten in einem Menschen steckt, kippt die Stimmung erheblich. Auf Trill ist die Vereinigung nämlich so ein ziemlich wichtiges Ding für alle und man ist daher not amused, dass dieser Symbiont schon vergeben ist. Denn brennt eine kurze, aber heftige existenzielle Diskussion zwischen dem religiös geprägten und dem politischen Flügel der Trill-Regierung. Während die Fundis den Symbionten notfalls auch mit Gewalt aus Adira entfernen wollen, denken die Realos weiter über die Trill als Hosts hinaus. Zwar gebe es in den heiligen Höhlen von Trill durchaus eine Möglichkeit, mit dem Symbionten in Kontakt zu treten, aber Ungläubige haben dort keinen Zutritt. Ende der Diskussion, schönen Tag noch. Da kennen die Trill aber Michaela nicht, die sich kurzerhand mit Waffengewalt Zutritt zum Allerheiligsten des Planeten verschafft. Und wenn ihr jetzt ganz leise seid, könnt ihr JL im Grab rotieren hören. An Bord der Disco versucht Saru etwas gegen den gefährlichen hohen Stresslevel seiner Crew zu unternehmen. Da Saru keine rechte Idee hat, befragt er den Computer. Doch auch dieser hat außer dem üblichen 0815 Teambuilding-Gedöns irgendwie keine brauchbaren Einfälle. Als Saru allerdings darauf insistiert, erscheint natürlich im Rücken von Saru, plötzlich das Space-Google-Monster im Display und hat die phänomenale Idee, ein freier Abend für alle und ein gemeinsames Abendessen der Brückencrew wäre doch eine wirklich gute Idee. Echt jetzt? Das ist alles, was einer Entität mit dem Wissen des kompletten Universums einfällt? Ein freier Abend und ein Abendessen? Okay, wir nennen dich ab sofort Jarvis. Naja, besser als nichts. Allerdings läuft das Dinner eher wie eine normale Familienfeier ab. Der Imperator gibt den niveaulosen Onkel, während bei Detmar PTSD voll durchbricht und ihre geschmacklosen Haikus über Stamets den Abend zu einem jenen Ende bringen. Zurück in den Höhlen von Trill taucht Adira immer tiefer in ihren Symbionten ein, und zwar wortwörtlich. Allerdings tut ihr die Verbindung nicht gut und ihre Vitalzeichen sinken rapide. Also springt Michaela, die zu Beginn der Folge überhaupt nichts über die Trill wusste, mal eben ins heilige Planschbecken und versucht, Adira zu retten. Im Bewusstsein von Adira und dem Symbionten angekommen, hilft sie Adira dabei, die verdrängten Erinnerungen zu sehen und sich ihr zu stellen. Was nun folgt, das meine ich völlig ironiefrei, ist das Beste, was Star Trek Discovery bisher hervorgebracht hat. Wir erfahren, dass Adira mit einem vereinigten Trill namens Grey liiert war. Der gute Grey kommt jedoch bei einem Unfall ums Leben und bittet im Sterben liegend, durch eine Transplantation wenigstens den Symbionten und damit ein Stück weit auch sich selbst zu retten. Als Adira sich diesem Trauma stellt, platzt der Knoten und alle früheren Hosts inklusive Admiral Zenetal erscheinen. Und nun erfahren wir auch den Namen des Symbionten Tal. Die Trill sind baff, dass die Vereinigung mit anderen Spezies doch so gut gelingen kann und überlegen sich nun etwas offener dem Ganzen gegenüber zu zeigen. Man wünscht Michael und Adara alles Gute bei der Suche nach der Föderation und man soll doch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn man diese gefunden hat, dann würde man auch gerne wieder mitmachen. Äh, bitte Hilfe bei der Suche, wir jetzt? Nee, also heute ist jetzt echt gerade schlecht. Wir müssen dann auch los. Tschüss! An Bord der Disco sitzt ein sichtlich geknickter Saru in seinem Ready-Room, als nach und nach die Crew zum Entschuldigen vorbeischaut. Allem voran Tilly und Stamets, aber auch Detmer ist geläutert und begibt sich bei Dr. Kalber in Behandlung. Alles in allem muss man konstatieren, diese Crew braucht dringend einen Schiffskounselor. Diese Funktion könnte nun Jarvis aka Space Google Monster aka Zora? Fragezeichen, ausfüllen. Denn die hat die famose Idee, der Crew einen Buster-Kieten-Film zur Entspannung zu zeigen. Der wirkt auch gleich wahre Wunder. Man wagt gar nicht sich auszudenken, was passiert wäre, hätte die gute KI einen Adam Sandler Film empfohlen. So sind aber nun alle happy und machen sich mit Hilfe der Erinnerungen des Admirals auf den Weg zum Föderationshauptquartier. Die. End. Was, was soll, soll ich, ich sagen? sagen? Es war, war doch gar, gar nicht so schlecht. schlecht. Hat, Hat sich vielleicht jetzt ein bisschen böse angehört, angehört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Folgen haben mir besonders die vierte richtig gut gefallen. gefallen. Da, da war mal Star Trek, Trek im Dreck drin.
1: Nee, also ich fand die zwei Episoden echt gut. Also beziehungsweise ich fand die zweite deutlich besser als die erste. Aber es geht auf jeden Fall schon in eine Richtung, die ich so unterschreiben kann. Ich meine... So ein bisschen, um das Negative wegzunehmen, weiß ich nicht, wieso man an die, auf, zu Beginn jeder Folge jetzt eine Musikmontage braucht, eine Videomontage, wo im Prinzip das bisher Geschehene nochmal zusammengefasst wird. Das, das ist halt ähm, hip. Das ist, das ist, halt, ist halt so. so. Ja. Seit, Seit Desperate, Desperate House weiß, so. macht man das so. Ja, so aber du hast, du hast das previously on Discovery und dann hast du das dabei. Äh, anstatt ein ordentliches Cold Open. Ich meine, das Cold Open der ersten Folge war ja durchaus interessant. Aber da frage ich mich auch wiederum, wie gesagt, die negativen Sachen jetzt erstmal äh, aus dem Weg. Äh, wieso bekommen wir nicht mehr Folgen über den Werdegang von Burnham in der Zukunft? Ich meine, da ist auch so viel Potenzial dahinter. Und das ist so ein bisschen wie das Problem der Serie. Sie erzählt uns was, aber sie zeigt es uns nicht. Ähm, Michael soll sich dramatisch verändert haben in diesem einen Jahr. Ehrlich gesagt, in dem, was sie bisher in den zwei Folgen gemacht hat, oder in den drei Folgen, ähm, fühlt sich das nicht anders an, als die Burnham, die wir vorher hatten. Und trotzdem sagen alle, sie hätte sich so verändert. Sie ist vielleicht nicht mehr so, äh, so, eine, so ein Downer, wie sie vorher war. Ein bisschen <lacht> fröhlicher dabei drauf. Aber die Aktionen, das Rebellische und was sie da alles tut... Das ist doch genau das Gleiche, oder? Ja, ja ich, ich sie, sie ist sie dabei, dabei einfach ein entspannter, entspannter und, und lacht mehr. mehr. Ja, genau. Und das soll jetzt die lebensverändernde Veränderung ja, ja. sein. Ja, gut, Lass, lassen wir das. Interessanterweise ist Michael ja in diesen beiden Episoden gar nicht mehr so ganz wichtig. Und es ist, ist so ein bisschen, als hätten die Schreiber auf die Fans gehört und stellen jetzt mehr die Crew in den Fokus was wunderbar ist, du hast jetzt bei der zweiten Folge gesagt, um da kurz an äh, deinem Recap zusammen mhm. was sind der gute Doktor hätte besser mit Adira auf die Reise gehen können. Aber er hatte ja die Funktion, dass er quasi als der Counselor so ein bisschen fungiert. Klar, ja, natürlich. natürlich ja. Ne? Aber, ja. weil Aber weil, weil man halt ja keinen Counselor hat. Aber ich so sag mal, es ging ja darum, um das medizinische, das
0: medizinische Problem, Problem, wie den den Problem. Wie kriege ich den Symbionten aus der Adira raus, beziehungsweise wie kriege ich die, die Erinnerung raus. Also, also, also das und, und, und das, das wäre wär jetzt für mich eigentlich eher eine klassische, da kümmert sich der Doktor drum, Folge gewesen. Ja, Man muss auch fragen, ob, ob es wirklich Not tut, in, tut in der, der zweiten Folge, in der dritten oder mit der, der zweiten Folge einen neuen Charakter, Charakter plötzlich so intensiv einzuführen, einzuführen wenn man andere Charakter, die schon seit zwei Staffeln, Staffeln da
1: rumhüpfen, ja, ja noch gar nicht kennt. Ja. Ja. Vor allen Dingen einen Charakter, den wir im Prinzip schon kennen, weil für mich ist sie nicht anderes auch im Aussehen als Esri Dex. Ja. ja das ein ist ein Klon von S3 Dex aus ds nein, äh, als ja. ja. Jetzee ja. gestorben ist und man die Schauspielerin gefeuert hat, kamen auch die Junge mit einem Kurzhaarschnitt an, die nicht gut mit ihrem Symbionten klar kamen und erstmal lernen musste mit ihm zu leben. Ja, ja. eins zu eins die Kopie von Antioch. War Antio das bei Ezra nicht auch irgendwie, irgendwie so, so nee, das war kein Not, das war keine Nottransplantation, das, Not das, das war schon geplante Vereinigung, ne? Ja, Oder sie hatte ein Problem mit dem alten Mann. Ja, irgendwie so, die, die war sich nicht ganz eins äh, mit dem ich glaube, da, das ist ja erst in den, Das war halt, ja, glaube ich, erst die sechste und siebte Staffel. Sechste und siebte Staffel, zusammen. ja genau. Ja, ja, Weiß ich gar nicht mehr genau die Hintergrundstory. War, nee, gar, war nicht, mehr so einfach. Ach so, nee. Das ist ja der. Äh, das ist ja immer noch der Decksymbion. Das Ist immer noch, immer noch, noch der Decksymbion, genau. genau. Das, das ist immer noch der dex ah, ja. sie Und, Siehst sie der 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 Chat der Chat treibt, treibt, schreibt gerade, es war, gerade, das war doch, doch aus der, der Not, Not herausgeboren. Genau, mit ja, ja irgendwie sie ja. musste, weil sie verfügbar war. Ja. War ja sie war, war glaube ich nicht für eine für eine, für für eine Vereinigung, Vereinigung vorgesehen, vorgesehen irgendwie sowas. oder noch nicht oder noch, noch nicht, nicht irgendwie so genau. Ja. 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 Und letztendlich gut, jetzt haben wir Menschen statt Trill da drin, der nicht dafür vorgesehen war. Aber letztendlich ist das ja ich habe nichts gegen die Story. Ich mag die Trill sehr gerne und meinetwegen können wir die Trill auch gerne hier als Rasse mit einführen. Aber den Charakter hatten wir schon und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, in der zweiten Folge dieses Charakters und der zweiten Folge, in der man bei Discovery überhaupt erst die Trill über die Trill was erfährt, in der letzten Folge hat man ja nur den Rassennamen äh, mitbekommen, Plötzlich in dermaßen die Tiefe einzusteigen, in das Trill, in die Trill-Geschichte hinein, ähm, hätte man sich noch ein bisschen Zeit lassen für können. Aber auch wenn ich jetzt viel Nitpicking äh, dabei mache, du hast vollkommen recht gehabt, diese Folge, mindestens Folge 4, hat sich wie eine richtige Star Trek-Folge angeführt, weil die Struktur drin war, weil es um die Crew ging. Also es es ist ja nicht irgendwie die die waren jetzt nicht aus Not, dass die dahin mussten gut der McGuffin war, die mussten dahin, weil Adira jetzt die in Erinnerung hatte von Senital. Ähm, aber letztendlich war vieles in diesem Ant in dieser Story, der Antrieb durch die Charaktere, sie wurden nicht geleitet, sie haben sie haben selber geleitet. Und das daraus soll doch eine Story entstehen, aus den Charakteren hinaus, die zwar auf etwas reagieren, aber äh, die bestimmend sind für die Story. Ja, ja absolut.
0: absolut. Und, ja. und ähm, ich frage mich, jetzt, jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich, wahrscheinlich hier unter unseren, unter unseren Zuschauern, Zuschauern hier, hier im und Livestream und auch von, und unter den Hörern eher jetzt Star Trek, Trek Fans, die, die sich wahrscheinlich tendenziell eher gut im Lore auskennen. Kann. Allerdings frage ich mich, ob jemand, der von den Trill keine Ahnung hat, ob das für den nicht too much war.
1: Also wenn du so das ganze Hintergrundwissen von DS9 und so jetzt nicht im Kopf hast, weiß
0: ich nicht, ob man dann dieser ganzen Trill-Geschichte ganze Trill so kommen, verfolgen so konnte. Also, also ich meine, Michael Burnham baut, baut ja eine Menge Exposition, Exposition ein, an, Ja, ja. Ähm, das, das fand, fand ich halt auch so, weißt du. da hätte man doch einen anderen Charakter, Charakter nehmen können, können der, der das macht, weil, weil sie sagt noch im Ready Room, dass sie nichts darüber weiß, sie hört mehr oder weniger zum, zum ersten Mal von denen, von denen und maßt sich dann da an, dann einfach mal in deren Heiligstes da rein zu hüpfen und
1: Ja, statt den anderen Trill die sie nicht aufhalten und die doch eher sagen sollten, okay, ich bin Trill, ich gehe da rein. Zum Beispiel, Beispiel ja. Und ja gut, sie, sie ist aber natürlich, Michael ist in der ganzen Serie unser Viewpoint-Charakter, mit dem wir mitleiden sollen, mit dem wir mitfühlen sollen, der uns, der quasi unsere, unser Katalyst für das Universum ist und dementsprechend ist hat sie auch wieder diese Rolle da eingenommen.
0: Ja. Ich sag mal so, ich habe ein bisschen mit den
1: Augen gerollt, als sie dann da reinhüpft und das dann auf einmal völlig in
0: Ordnung ist. Allerdings muss ich sagen, und jetzt sind wir irgendwie schon mitten in der vierten Folge. Was aber auch völlig okay ist, weil die dritte war irgendwie so ein Brückending. Die hat überhaupt nichts Neues gebracht. Ich meine, was nehmen wir denn aus der dritten Folge als Quintessenz mit? Die Erde hat keinen Bock auf die bucklige Verwandtschaft ja, und isoliert sich einfach. Ja,
1: Earth first. ja, Und, äh, und fertig. Ja. Ja, die Erde war, klar, es hat ein bisschen Hintergrundstory gebracht, die Erde ist nicht mehr in der Föderation, was eigentlich der, einer der wichtigsten Planeten und wenn nicht der wichtigste Planet der Föderation war, wegen äh, auch Hauptquartier der Sternenflotte und so weiter, aber ähm, letztendlich war es nur ein Vehikel, um Adira einzuführen. Genau, ja. genau. Und die hättest du halt irgendwo. Aber man muss auch
0: schon zur Erde. Also du kannst nicht in dieser Staffel rumfliegen und nicht zur Erde kommen, weil jeder fragen würde, wieso fliegen die nicht zur Erde? Ja? Ja. Also von daher musst du das eben relativ zügig abhandeln. Und von mir aus, okay, das da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit. Ich war an der Stelle wirklich, ich habe es auch getwittert. Lohnt sich übrigens immer, uns auf Twitter zu folgen. Da gibt's so die ersten Reaktionen dann live in Fadebe und... Buhn. Da hat es mich schon gefreut und da habe ich eben getwittert, ach guck mal, die haben die Diplomatie wieder entdeckt. Ja, Ich meine, sie Balance war auch erst rum, okay, aber der Trick von Michael funktioniert dann ja, natürlich, haha. Ähm, aber dann greift ja, und das muss ich ja ganz ehrlich sagen, so langsam kriege ich ja doch ein Fable für Mama Georgiou, Ja, Und ich nenne sie auch bis auf weiteres erstmal Mama Giorgio, weil ich nämlich glaube, dass sie so zu Michael so ein, Mutter-Tochter-Verhältnis Mutter ja. ausbildet. Ja,
1: natürlich ähm ja, hat sie ja die ganze Zeit schon. Ja. Deshalb ist sie ja, dass sie, sie hatte ja in, im, im Mirror Universe, war das ja quasi ihre Tochter, mehr oder weniger. Und deshalb hat sie sich weiter an die Michael gehangen, weil sie ja in dieser Michael genau das gleiche sieht wie in ihrer Michael.
0: Mmh,
1: mmh. Also, der also der im Chat schreibt,
0: schreibt die Just Leti stimmt, du hast uns mal eine WhatsApp geschrieben dass sie auch keine, beziehungsweise relativ wenig Ahnung hatte, hatte was die trillt und hat es trotzdem gut verstanden, hätte aber auch lieber Kalber als, als Begleiter gesehen, gesehen. und, und ähm, ja, ja also gut, gut wenn wenn das so ist, wie gesagt, ich, ich hab's, ja hab's ja verstanden oder ich glaube ja, glaub, jeder, der über die Trill Bescheid weiß, konnte dem gut folgen die Frage ist, wie wäre es mit jemand gewesen, der der der, äh, der der das nicht ist. ist. Und ja, äh, dann kommt im Chat, im Chat noch, dass man Giorgio hast. Naja, ich sag mal so, so, Mitarbeiter des Monats wird die so schnell nicht mehr ja. Die <lacht> ist halt ist jetzt auf dem auf dem Schiff, Schiff drauf. klar, also also so wie die sich beim Essen aufgeführt hat, hat hättest du eigentlich rausschmeißen müssen. müssen. Ja. Also, also, also ach ganz ja. Ja. Ähm, okay. ja, immer noch gesehen
1: dass dass die gesagt hätte, dass Saru zum Dinner wäre. Ja richtig. ja, richtig. Aber jetzt, jetzt muss man, man trotzdem, trotzdem nochmal bei ihr bleiben
0: und man, und man muss ihr in diesen, diesen zwei Folgen, Folgen aber halt auch nahtlos anerkennen, dass sie, dass sie halt leider zweimal die Handlung entscheidend vorangebracht hat. hat. Also einmal im Saloon, ja, wo sie den, den den Hintern gerettet hat, hat. und jetzt schon wieder, wo sie gar nicht lange gefackelt hat, hat sondern halt dem vermeintlichen den Alien einfach den Helm vom Kopf gerissen hat und gesagt hat, hier guck her, ist überhaupt kein Alien.
1: Ja, sie kennt sie kennt sich super aus. Sie kommt ja aus dem Mirror-Universe, wo es ähnlich ist. Und in der ursprünglichen Zeit von Kirk und Co. war ja einfach die Föderation noch sehr, sehr, sehr wichtig. Und deshalb musste sie durch, sich durch alles navigieren. Und hier kommt sie quasi in den Wilden Westen, den sie kennt. Also literally der Wilde Westen. Und deshalb ist das ja perfekt für sie, ein perfektes Vehikel. Und deshalb ist sie wahrscheinlich auch noch mehr von Michael überzeugt, weil sie sieht, wie sie sich in, nach einem Jahr da zurechtgefunden hat. Mhm. Ja, 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 ja. Aber wie aber, gesagt, ähm, sie rettet halt eigentlich, eigentlich die sie die treibende, treibende Kraft,
0: Kraft so ein bisschen, bisschen ne? <lacht> dahinter. Ja, definitiv.
1: Ja. Also durch ihre Aktionen sind die Episoden gerettet worden, mehr oder weniger mhm. am Ende. Was ich aber noch hatte für die Episode, wo wir jetzt gerade noch bei der er Erde waren, Gut, die werden jetzt den Sporenantrieb nur noch nutzen, weil die wahrscheinlich das Lithium nur noch als äh, Handelswaren nehmen. Ist okay, jetzt wird der Antrieb wenigstens für irgendwas gebraucht, auch mhm. wenn man hier so ein bisschen die, Z Zir Z Z die Zerstörung des Mützilen-Netzwerks scheinbar mit in Kauf nimmt. Ähm, aber ich fand es noch interessant zu hören, dass Burnham gesagt hat, der Book, dass er jetzt in einem neuen Quadranten neu anfangen könnte. Ich hätte gern gewusst, welcher Quadrant das denn war, wo die ursprünglich gewesen sind.
0: Mhm. Ja, ja, ja das, das habe ich mich ehrlich gesagt, gesagt auch gefragt. gefragt. Also also da hat man leider nie irgendwie eine Übersicht bekommen. bekommen. Also also vielleicht weiß es irgendjemand im Chat und kann das, das mal posten, posten, aber mir wäre jetzt auch nicht bekannt. bekannt. Äh, äh, ja. ja dass äh, da, da an der, der Stelle, Stelle irgendwie mal was gesagt wurde, außer diese Entfernungen, diese die aber eigentlich hinten und vorne und nicht passen, passen, von dem Sale, dem der das da in der ersten, bzw. zweiten Folge da irgendwie von sich gibt, da passt halt, halt hinten und alles und vorne nicht, ich glaube, das ist auch wurscht, ich glaube, da darfst du gar, so gar nicht so genau drüber, drüber nachdenken. Ist halt
1: ja. das Game of Thrones Fast Travel All Over ja. Again. Und ich sag mal so, jetzt haben sie wenigstens ein schönes techy
0: Device, mit dem sie das Fast Travel irgendwann machen können. Ich bin ja. mir auch ziemlich sicher, dass äh, wir darüber gesprochen haben, dass sie die Umweltverschmutzung im Münzen-Netzwerk bei Bedarf einfach hinten über Bord schmeißen. Ja, und mhm. äh, ich hatte es in meinem Recap gesagt. Ich denke auch, dass sie die vulkanische Vergangenheit von Michael auch komplett pft, egal. Ja? Ja, <lacht> die, ja, ja, Die wird komplett über Bord geworfen. Ja? Genau. Ich glaube, dass Aber ich glaube, dass der Name ist Bock wird nicht ein einziges Mal mehr fallen. Doch, 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 er wird noch fallen, weil eine Folge heißt Unification Teil 3. Okay, scheiße, fällt doch noch mal.
1: Man hat ein bisschen Diplomatie gehabt, man hat gesehen, wie die Erde ist. Hätte man in einer Viertelfolge durchaus überspringen können, aber, nun gut, jetzt wissen wir wenigstens da Bescheid.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, das, das heißt, Folge 3, na naja, gut, gut also ich, ich meine, der Booker... Wird ja, wird ja mehr, mehr oder, oder weniger, weniger äh, oder sagt ja mehr oder weniger das Offensichtliche, also die Discovery ist halt jetzt äh, Number One Target, mit dem, mit dem ganzen Dilithium an Bord, was sie irgendwie, irgendwie anscheinend auch nicht abschirmen können, können. Ja, ja, okay, von, von mir aus, das wird halt nochmal so ein Ding werden, wie gesagt, gesagt ich habe ja auch geschrieben, mal geschrieben, gucken, wie großzügig sie weiterhin mit ihrem Dilithium sind, ja, ja okay, okay. In, auf einem der, der Kommentare bei uns auf Nerdizismus.de auch, auch über eine gute Art uns da zu schreiben, hat halt, halt jemand eben diese ganzen äh, Antriebe auch, Antriebe auch mal aufgezählt. Wir, wir hatten es ja vorher noch als, als Feedback in, die WhatsApp in der WhatsApp-Geschichte. WhatsApp es es gibt ja Alouien durchaus Völker, die auch die nie mit Delizium geflogen sind, sind zum, zum Beispiel die Romulaner. Jetzt haben, jetzt haben wir das, die Romulaner das letzte Mal bei Picard gesehen und da ging es ihnen ja jetzt, naja, also, also irgendwie ging es ihnen gut, gut, weil sie, weil sie haben eine riesige Flotte, Flotte auf die Beine gestellt, Ja, <lacht> ja. Ähm, aber, aber irgendwie ging es ihnen auch nicht gut, gut, weil sie waren ja alle auf diesem, diesem komischen Planeten Waschdie da, da. Ähm, also, also na, man, ja, man weiß, weiß es nicht. nicht, aber eigentlich hätten doch dann Spezies, Imperien, die, die Macht übernehmen müssen. müssen die, die eben, eben nicht auf, auf die Lithiumbasis Lithium fliegen.
1: Ja. ja, also bei den äh, bei den Romulanern könnte ich es mir schon noch dadurch erklären, dass die einfach viel an Einfluss verloren haben, dass durch die Supernova vielleicht der Großteil ihrer Flotte zerstört worden ist Und die nur die Möglichkeit hatten, auf die Lithiumbasis basis mithilfe der Föderation ihre Flotte wieder aufzubauen. Ja, ja aber ich habe es, glaube ich, glaub glaub
0: ich in, den ersten, in unserer ersten Folge schon gesagt, gesagt. ich kaufe einfach nicht so ganz die Prämisse. Prämisse die, die ich muss sie jetzt kaufen, weil es ist ein einfach Euro, so. Aber ich hätte mir irgendwie, irgendwie was anderes überlegt als, überlegt, als die, die Nummer. Da klang das, was so wahrscheinlich auch, auch nie wieder, wieder erwähnt wird, wird. Die, Gorn die Gorn haben zwei Jahre Subspace zerstört, ähm, ähm, was, was auch, auch, oder zwei Lichtjahres Subspace, Subspace zerstört, was natürlich eine komplette Nonsensäußerung ist, Äußerung aber ganz ehrlich, das klang irgendwie spannender. Ja, wie mhm. das klang irgendwie nach einer besseren Story, weil das würde so so alle betreffen, verstehst du, damit könnte ich sagen, okay, der Subraum ist hinne, zumindest in großen Teilen, vielleicht gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele große Löcher im Subraum und da kannst du aus Versehen reinfliegen und dann bist du kaputt und deswegen kann eigentlich gar keiner mehr mit Überlicht fliegen, weil du jederzeit in so ein Loch da reinknallen kannst, irgendwie so eine Scheiße, keine Ahnung, ähm, das, das würde, würde aber halt, halt dann, alle dann alle betreffen, ja, und das, das, das wäre wär für, für mich irgendwie, irgendwie okay, okay, gut, ne, wie, wie gesagt, mal gucken, hören, wir, ob wir noch irgendwie was davon erfahren, davon ich, ich denke ja jetzt Sie ehrlich gesagt mal nicht so, so. aber ja, gut, im, im Chat wird schon gerade schon wieder aufs Omega-Partikel Partikel hingewiesen, oh mein Gott, Gott bitte nicht, <lacht> ja, <lacht> und äh, was übrigens, ich weiß nicht, ob das letzte Folge schon angesprochen haben oder wir noch darüber gesprochen haben, was, Was auch, auch nicht mehr reinpasst, reinpasst in, diese Art Art in diese Art Universum, in diese Art Storytelling, in diese Art Machart, ist ein Charakter wie Q. Der Es wäre hier völlig fehl am Platze.
1: Mhm. Also jetzt ja, irgendwas mit, mit einem Q muss ja nicht John Delancey Q sein, irgendein mhm. Q. Mhm. Hier, hier aufzulösen wäre,
0: boah, ich dachte, ich im Strahl kotzen. Das passt jetzt gar nicht mehr rein.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, Discovery ist ja auch eine andere Art von Star Trek. Und es ist völlig in Ordnung. Q muss ja auch nicht in jeder Serie Nein, Nein, nein ich, will, ich will ihn ja nicht haben. Er würde ja auch zum Beispiel aktuell nicht in die Tonalität von BK passen. Weil es einfach eine ganz andere ganz andere Dramaturgie und ein ganz anderes Storytelling ist. Ist völlig okay. Vielleicht in sowas wie Strange New Worlds. Vielleicht hat Strange New Worlds durch die Planet of the Week Struktur, werden die wieder ein bisschen verrückter und äh, experimentierfreudiger. Aber auch hier hat man ja schon das Gefühl, dass sie durchaus versuchen, den Planet of the Week jetzt durchzugehen. Also den Planet of the Föderation quasi. Den Föder Föderationsplanet. Ja. 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 Ähm. Ähm. Alle Föderationsplaneten einmal durchgehen. Ja, genau, dass das wir also wirklich den Föderationsplanet Planet of the Week, week durchgehen. durchgehen. Ja, also, also was habe ich mir denn noch so ein bisschen notiert? notiert. Also, also wie, wie gesagt, Folge 3 gibt es gar nicht so viel zu sagen. sagen. Okay, die United Defense Force und wir nehmen halt Ezra mit. Okay, okay. nee, Adira.
0: <lacht> 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 gut, äh, die Haare von Maxel, äh, von, von Michael wachsen extrem wachsen schnell. schnell. Okay, okay, haken dran. Gut, gut. kommen wir zur Folge 4, weil die ist für mich wirklich im Moment. Meiner Meinung nach die, die beste Discovery-Folge, die ist, ja, ja Punkt, Punkt, ist für mich die, die beste Discovery-Folge. Discovery -Folge. Sie, sie ist, weiß Gott, nicht perfekt, sie hat ihre Schwächen und, und sie ist in, ist in dem einem Track, Track canon jetzt, jetzt sage ich mal, gehobenes, gehobenes Mittelmaß. Mittelmaß. Aber die ich bin ja schon, schon froh über die kleinen, kleinen Dinge im Leben ja. Ja. Ja, und, und äh, von, von daher, daher freue ich mich natürlich auch darüber, darüber. und vor allem, was mich bei, bei dieser, dieser Folge wirklich beeindruckt hat, ich war emotional voll drin. Mhm. bei zwei Charaktern die Screentime fünf Minuten hatten, Adira und Grey. Das hat mich so ein bisschen von der Emotionalität erinnert, du an die ersten äh, Viertelstunde von Up. Der Rest von Up ist kacke, oder naja kacke, aber durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, aber die ersten 15 Minuten sind einfach sensationell und hier habe ich mich so ein bisschen daran erinnern gefühlt man, man hat so einen ganz, ganz kleinen, kleinen Abriss um, aus der, der Liebesgeschichte zwischen den beiden gesehen den beiden und ich habe es den beiden wirklich abgekauft. Ja, ich fand's, ich fand's toll. toll.
1: Auf jeden Fall, die waren echt gut geschrieben und das soll ja auch so sein. Also letztendlich sollen Gastcharaktere und diese Stories ja auch so geschrieben werden, als ob die eine riesige Fülle an Hintergrundstory haben, als ob die eine Geschichte miteinander haben, dass es vollwertige Charaktere sind und das waren vollwertige Charaktere auch so wie sie dargestellt worden sind was was wirklich nett war und ja wie gesagt durch ich habe es ja eben eben schon erwähnt diese diese Story war charaktergetrieben natürlich gab es Umstände die da reingekommen sind aber die gab es ja in jeder Folge aber letztendlich sind dann die Charaktere die das lösen und die ihre eigenen Probleme damit quasi auflösen hier geht's ja in der Folge ging es ja und das fand ich schön, hat man das Oberthema so schön raus ähm, rauslesen können. Es ging ja die Verbindung, äh, die man zu anderen sucht, also das das Verbundensein, das nicht alleine äh, sein, das ja viele verloren haben. In dem in dem Fall die Discovery ja zum zu ihrer Vergangenheit, äh, Michael zu Discovery am Ende, Adira zu ihrem Host. Und so weiter und so fort und äh, vielleicht Stamets äh, und äh, der Doktor so ein bisschen zueinander, ähm, die die Detmer zu ihrem Piloten da sein und letztendlich alle versuchen irgendeine Connection, irgendeine Verbindung zueinander zu finden und äh, das zieht sich durch die ganze Folge durch und so soll es ja auch sein, dass man ein Thema bespricht und das dann auf den Punkt gebracht wird.
0: Mhm. Bleiben wir, wir mal, was gerade, gerade erwähnt, erwähnt. Sprechen wir mal ganz kurz über, über
1: Detmar. Was das hat jetzt schon? Das war alles? alles? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Sie war angepisst, weil weil weil, es Demitz, weil, weil, weil sie, sie der Pilot ist und nicht die entsprechende, die entsprechende Würdigung
0: gekriegt hat. hat? Mm -hmm. That's it? it.
1: Ja, da habe ich mich gefragt. Fühlt man sich so, weil man von Discovery was anderes erwartet? oder weil sie es nicht gut rübergebracht haben. Ich meine, in dieser Staffel versuchen sie das ein bisschen anders machen zu machen, ein bisschen mehr trackiger, ein bisschen mehr auf die einzelnen Personen drauf einzugehen. Wenn sie es so gemeint haben, wunderbar. Aber durch die Historie von Discovery haben die uns ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt, weil eigentlich alles, was bisher irgendwie schiefgelaufen ist, war mit irgendeiner Manipulation oder mit irgendwem im Hintergrund, der die Strippen gezogen hat, äh, verbunden. Jedenfalls mit irgendeinem mit irgendeinem Gegner in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb haben wir ja auch vermutet, weil sie auch die Computerteile hier an der äh, Seite, Seite hat, dass zumindest irgendwie Control da wieder, wieder mit reinspielt, ähm, dass es am Ende nur PTSD war und die alle doch doch nicht damit so klargekommen sind, dass die diese Riesenentscheidungen gemacht haben, das kam, wurde vorbereitet, aber man hat die Vorbereitung nicht so als Vorbereitung darauf gesehen. Ja, ja. eben. Und das ja, ist genau das. das. Da, da sind wir sind für wieder, wieder diesen,
0: diesen Wir, diesen, wir haben es in der ersten Staffel von Discovery schon mal erwähnt, ich glaube in der zweiten auch nochmal. Eigentlich ist jeder Hinweis, von dem wir denken, dass er ein Hinweis ist, ist kein Hinweis. Es ist einfach nur aus Versehen da drin. Wenn, die, <lacht> wenn, die, wenn bei, bei Control, Control ähm, die, die, die Nanobots, Nanobots grün sind, dann hat das mit den Borg, Borg überhaupt nichts zu tun, tun, sondern einfach nur, weil sie halt grün nein. sind. Ja?
1: Nein, nein, aber da, und, und das meine ich, das muss man jetzt diese Staffel beobachten, ob das mhm. ähnlich, ob das wieder so läuft, oder ob sie daraus gelernt haben und wir uns mehr auf so charaktergetriebene Momente wie bei Detmar vorbereiten müssen. Ich fand immer noch, dass das ganze, ähm, der ganze Streit, der da aufgebrodelt ist und Bisschen sehr aus dem Nichts kam. Klar hat man vorher gesehen, wie die im Stress zusammengearbeitet haben. Aber so hoch war der Konflikt doch gar noch gar nicht gebrodelt, dass sie so einen Ausbruch bei dem äh, Dinner haben müssten. Ich fand das mit dem Dinner -Wund eine wunderbare Idee. Wir haben diese diese Art von Zusammenkunft ja auch in allen anderen Serien immer gehabt. Denken wir an die schiffgetriebenen äh, Serien, wo zumindest die Führungsriege immer zusammen. Äh, Gespeist hat, so ungefähr. Das hat hier ja gut funktioniert, aber dass die sich dann plötzlich so gestritten haben und plötzlich dieser Ausbruch von Detmer kam, bisschen out of left field.
0: Ja, wie gesagt, sie begibt sich ja, wird auch im Chat gerade geschrieben, natürlich in Behandlung, das hatte ich ja auch in meinem Recap gesagt, aber so wie halt Detmer zwei Folgen lang inszeniert wurde, dachte man, das ist jetzt halt ein bisschen mehr, als einfach ja. nur, äh, sie die ist beleidigt, dass sie jetzt nicht im Mittelpunkt steht und hat halt ein Trauma hinter sich, wie alle anderen natürlich auch.
1: Weil ähm, wir sie ja auch vorher gar nicht wirklich kennengelernt genau. haben und nicht wissen, dass dieser Charakter äh, so viel auf äh, seine... Pilotenkünste, auf ihre Pilotenkünste äh, Künste gibt? Genau, das war mir das völlig ist. neu. <lacht> dass, ja.
0: dass sie da so die, glaubt die Oberpilotin zu sein oder oder ist von mir aus auch, ja, also es ja. wird
1: halt so nie, pft, ja. Da, darf, darf sie ja sein, aber dann dann zeigt uns das vorher doch mal. Ich
0: meine mich sogar dran erinnern äh, zu können, dass es in einer der Folge der ersten oder zweiten Staffel äh, dass sie sich da als Pilotin so überhaupt nicht gut anstellt und irgendwie von Michael abgelöst wird oder von George oder irgendwie so, ich meine mich Michael dran zu erinnern sein. oder, oder sie, sie kann irgendwie so, so eine Berechnung nicht richtig, richtig machen, irgendwas war da. War doch mal, wo sie irgendwas berechnen sollte und sie kriegt es irgendwie nicht hin. Irgendwie sowas. Und ähm, ja, also das war war halt ein bisschen, okay, ich meine, sei es drum. Ja. Und dann... Und
1: dass Tilly und Stamets sich so plötzlich gegeneinander aufreiben, Stamets war eigentlich immer schon so ein klein bisschen Arsch gegenüber seinen Untergebenen, wenn er gerade nicht gut drauf war. Aber dass das dann so übergekocht ist, habe ich auch nicht direkt verstanden. Ja, es sollte halt signalisieren, wir haben alle Stress, ne? so. Wir haben alle Stress. Ja, das hat, das, das habe ich verstanden. Das, das, hab ich das, verstanden.
0: Haben auch, das haben sie dir auch, haben sie auch ins Gesicht gedrückt. Das, das haben
1: sie mir auch ins Gesicht gedrückt, ja. <lacht> deshalb, also es ist, ist das typische startwerk thema wo irgendwas theoretisch lange gebrodelt hat und dann bricht's alles aus. Ja. Äh, völlig in Ordnung, deshalb fühlt sich diese Familie, diese Folge auch so familiär an, so bekannt. Nur der Aufbau vorher hat dann doch mehr gefehlt. Wenn wir in diese Richtung gehen, ja, super, super.
0: Ja, das habe ich mir nämlich so notiert, ne? Ein Track macht noch keinen Star Trek, ja. Also frei nach dem Sprichwort. Also von daher muss man jetzt mal hoffen, dass es natürlich auch weiterhin in diese Richtung konsequent geht und das jetzt nicht mhm. einfach nur so eine Eintagsfliege war. Ja. Ich möchte noch über eine Sache reden und dann kannst du ja gerne noch. Mhm. Mal kurz einspringen, was du noch hast. Das wurde auch übrigens bei Instagram. Könnt ihr uns natürlich ja, auch, auch folgen? Da haben wir dieses Mal auch ein paar Fragen gestellt. Und eine Eindeutig, wollte ich, weil es sowieso so sich, deckt. sich deckt und, und hier, hier auch im Chat, Chat schon mal kurz, kurz erwähnt wurde: Ist denn Space-Google-Monster jetzt Zora aus Kalypso? Kalypso. Ja, und. Daran anschließend die Frage, beziehungsweise wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, nicht, dass die KI wieder kommt oder das base Google Monster wieder kommt oder ich würde jetzt eher, das heißt, eigentlich eher Jarvis, ne? aber wo ich drüber gestolpert bin, ist, dass der Herr das einfach so hinnimmt. Ja. Mach mal eine ebene 10-Diagnose. Den Den kriegt, kriegt nicht mal das Ergebnis, Ergebnis davon und dann so, oh okay, okay, die spricht jetzt ganz anders. <lacht> so, so, so. Okay, ja,
1: ja. jeder, jeder halb normale Sternflossenoffizier wäre doch wenigstens zur Crew gegangen. Und hätte gesagt, ähm, Moment, könnt ihr mal hier den Computer überprüfen? Genau, ja, ich das stimmt. Die, weil das nicht, nicht ganz richtig. Ja. Ja. <lacht> und er <lacht> nimmt das es einfach so, so hin. Ja. ja. Und, und äh, by, by the, the way, way die, die
0: die die Ideen, dann, dann freien Tag und, und Essen, ja, ja das, das hätte ich ihm auch sagen können. können. Da brauche ich jetzt kein, gleich, da reicht ein IHK-Kurs, mit Mitarbeiterführung. Ja. Ja. Da brauchst du jetzt, weiß Gott, nicht das Wissen der gesamten Universum.
1: Um's ja, drin, ja, so. okay. Cisco, Janeway und Archer und Picard hätten das so aus dem Ärmel geschüttelt, hätten mhm. da, wären da selber drauf gekommen. Ja. Ich verstehe, dass sie die Kalypso, dass sie die KI einführen. Ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass sie sie jetzt irgendwie reinbringen und das macht ja auch Sinn mit diesen, wie wie viele Jahre, die war tausend Jahre in der Zukunft. Oder? Ja, aber also ich, ich habe hab vorhin nochmal noch die, die Kalypso-Folge Kalypso geguckt. geguckt. ja. ja. Also, wenn, also, wenn ich es richtig, ich's richtig verstanden, habe, verstanden habe, dann ist die, die Calypso-Folge 1000 Jahre noch mal on Ach, noch mal on okay. nochmal on top. Ach, ja. nochmal on top. Nochmal on top. Weil sie Sagen sagt, wie lange lang bist du schon alleine? Seit knapp 1000 Jahren. Jahren. So, wenn, so, wenn jetzt gerade anfängt, die Zora sich zu entwickeln, dann sind das, das nochmal 1000 Jahre on top. Ja, und erklärt wurde es ja damit, dass wir immer noch die Daten von der Sonde haben. Äh von von dem Planeten oder was das nochmal war und die sich jetzt mit dem Computer verbunden hat. ist eine gute Erklärung, gibt denen sicherlich auch einen gewissen Vorteil gegenüber die, der Zukunft, weil wir müssen ja immer noch bedenken, dass die mit einem antiken Schiff mit einer sehr wertvollen Ware äh, in Feindesgewässer rumschippern. Ja, 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 absolut. Der, der Chat spekuliert, spekuliert schon drüber, über, ob äh, die, die Giorgio vielleicht dann die Discovery samt Zora ähm, klaut und flüchtet, und
0: flüchtet in ihre, ihre eigene Timeline und lässt dann die Zora tausend Jahre warten, damit sie die Crew im Staffelfinale wieder, wieder ins Schiff landen kann. kann ja. Ja. Um, ja. Also Ich bin ich bin, ich bin mal äh, wirklich gespannt drauf, weil ja, wir haben ja, das haben wir in der letzten Folge schon adressiert, wir, wir haben ja immer ja noch das Problem, ja dass wir Giorgio wieder zurück in die 631-Serie kriegen
1: müssen. Ja, und letztendlich, also die, die Zeitreisengeschichte, die wird ja noch nicht ganz aufgebraucht sein, dadurch, dass ja ähm, Burnhams Mutter immer noch irgendwo ihre Basis haben muss. Ja, also da ich fällt mir aber bezüglich Giorgio noch ein Moment, Moment mal, mal. Die, die machen das anders. Weißt du, wie die das, das machen?
0: Die nehmen nicht Emperor Giorgio, Giorgio sondern, sondern die, die nehmen einfach Captain Giorgio,
1: Giorgio mhm. und erzählen die Geschichte pre-Discovery. So machen die das. Also die ursprüngliche Giorgio. Genau. Die, die nehmen einfach die einfach ganz normale, die ganz normale Original, Original, nicht Mirror Universe Giorgio und erzählen mit, mit Michelio als
0: Schauspielerin einfach mit ihren Sektion 31 Serie. 31 Serie. Und, und das, das hat sie, hat sie halt gemacht, du, bevor sie Captain sie, bevor der, 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 wie, wie heißt sie da, heißt da wie die heißt da, die, wie die Shinzo oder wie der blöde ja.
1: wurde. Ja, aber nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das, da werden wir ja wieder in der Prä-Kirk-Ära. Und das hat ja Strange New Worlds äh, jetzt übernommen. Ja, und quasi. dann gibt's Crossover damit. Dann gibt's Crossover damit. Nee, ich, ich glaube, die werden schon Emperor Giorgio dafür nehmen, weil das einfach, weil die denken, das ist ein sehr geliebter Charakter. Ich meine, letztendlich, ich mag die, die Michelle Jodi macht das wunderbar und die ist auch immer noch eine der charismatischsten Leute, die da unterwegs sind, und einer der fähigsten Leute. Ich glaube schon, dass sie die Sie haben es ja auch angeteasert mit ihr. Sie haben es ja auch indirekt angeteasert. Ist nur die Frage, wann sie es machen. Hm. Ja, ja war so eine Idee, die mir gerade eingefallen, mir gerade eingefallen ist. ist. Ansonsten, Ansonsten tut sich irgendein, irgendein Wurmloch, Wurmloch auf und, und sie fällt halt rein. rein. Ja <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie mit der mit der Zeitreisetechnologie von Burnhams Mutter zu tun hat und vielleicht dann gleich, gleichzeitig auch mit dem myzelen netzwerk weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Lithium nie wieder ganz hergestellt wird. Oder das Problem nie gelöst wird. Dafür aber natürlich der äh, Sporenantrieb das wichtigste Reisemittel in dieser Zukunft sein wird.
0: Mm -hmm. ja. ja,
1: da bin ich vor auch allen auch Dingen, weil die ja ein alternatives Interface jetzt dafür suchen. <lacht> ja, <lacht> ja das, äh, das ist natürlich auch so in your face,
0: weil da hat sich der, also da, da kannst, du kannst du den Writers so rum die Verzweiflung gerade zu spüren. Geradezu ja. spüren. Ja, verdammt, wir, verdammt, wir haben, haben nur einen, der, der das Ding bedienen kann. Das, kann. das heißt, heißt, der wird immer, immer im Mittelpunkt stehen. stehen. Wir haben aber vorher ewig rum erzählt, dass er das gar nicht ewig machen kann, weil sonst verreckt er uns irgendwann. Verdammt, ja, wir brauchen jetzt irgendwie dunkle Materie materie kann, kann man halt alles machen. ja, ja. Um, ist, ist ja auch okay. okay. Ja. Um, prove, prove me wrong. Ja. Ja, also von, von daher, daher gut, soll es eben so sein. sein. Ja. Ja. Was, was, was hast, hast du, du denn noch so auf dem Zettel?
1: Zettel? Ich hatte mich gefragt, also die Trill haben wir ja zuletzt bei DS9 gesehen, da wollen wir nicht drüber reden. Kleines Detail. Die Fische auf dem Trillplaneten, haben wir die schon mal in der Art gesehen? Oder wurden die... Ich frag mich, ob die äh, zumindest von einer der Dexes bisher mal erwähnt worden sind. Du meinst diese fliegenden die Fische, Fische oder diese ja, in den Planschbecken? Die fliegenden Fische, die da dann aufsteigen aus dem... Hey, äh, war, war früher, früher kein, kein Budget für da. für da. Ja, klar war früher kein Budget für da, aber das sowas hat ja TNG oder DS9 dann auf der Tonspur gemacht. Da haben die davon erzählt, wie schön das und das auf dem Planeten ist. Mhm. Nee. Da habe ich mich gefragt, haben die es jemals erwähnt? Ähm,
0: ich, glaube, noch, ich glaube, Dex erwähnt, dass, dass eigentlich die,
1: die, die, ähm, der, der Planet Lila schimmert, Lila schimmert, aber egal. Ja, Gut, dann äh, ich habe noch nie Haikus verstanden und ich glaube, ich werde in meinem <lacht> Leben auch noch nie, nie Haikus verstehen äh, lernen. Ja,
0: ja das, das fand ich auch so komisch, vor allem, weil, weil dann alle so zack welche, welche aus dem Ärmel geschüttelt haben.
1: Also, ja, okay. Ja, ja. Ja. Das fand, fand ich nett, aber wie gesagt, ich verstehe Haikus einfach nicht. Ich muss mich vielleicht mal in das Thema reinarbeiten. Ähm, hm, 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 visuell war es natürlich alle, also visuell ist diese Staffel über alles erhaben. Ja. Das ist schon krass, was wir da zu sehen Noch bekommen. Keine Ikea-Lampen ja. bisher. Keine Ikea-Lampen bisher, aber wir hatten ja wir hatten ja die, die Rechnerflachkabel schon. Lange <lacht> in, in, <lacht> in, ja. Stimmt. Und dann... Nö, das war's so eigentlich. Die Pool über die Pools haben wir geredet, über Trill haben wir geredet. Was was schätzen wir denn, wen wir alles noch sehen? Also die Vulkanier werden wir auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, dann wird's, also wir werden wahrscheinlich in den Gründungsmitgliedern der Föderation rumfliegen. Äh, die Andorianer werden dann sicherlich als einer der nächsten Folgen kommen. Ja. ja. Dann, Dann haben wir ja eine Folge, wie, wie gesagt, gesagt hatte ich, ich vorhin erwähnt, erwähnt, Unification Part 3, also Teil, die spielt die ja auf Wiedervereinigung an, also die Folge aus
0: TNG, wo ja. Picard ähm, auf Spock, auf Romulus trifft und man eben versucht eine Wiedervereinigung zwischen Vulkan und äh, Romulus äh, herbeizubringen. Und, Und das, ähm, das bin ich bin gespannt, gespannt. Also, also auf, auf der, der einen, einen Seite freue ich mich irgendwie da drauf, drauf. auf, auf der, der anderen Seite, Seite habe ich schon wirklich Schiss davor, davor weil, weil gerade diese Doppelfolge ist kanontechnisch halt ein ganz, ganz heißes Eisen, Eisen ja. Ja. Also das kannst, kannst du ganz schön verkacken oder, oder es ist halt einfach wieder nur, nur irgendwie äh, ein Red Herring, Herring, der zu nichts führen. führt, das kann natürlich auch sein, ja. Ähm, ja, ja also, ich also ich glaube auch, dass, dass man jetzt so Bit-by-Bit bei Bit bei Bit die, die Nummer hier durchgeht sie, sie kommen jetzt wahrscheinlich zu irgendeinem relativ abgehalfterten Föderations, Föderations äh, Headquarter an die halt noch so ein paar Reste da, da irgendwie beherbergen Meinst
1: du, vielleicht haben das ja auch so wie die geheime Rebel-Basis, die sich seit äh, 100 Jahren wieder aufgebaut hat und nur darauf wartet, äh, dass sie vielleicht den Dilithium Drive wieder aktivieren kann
0: ja, ja, Aber die Schiffe, Schiffe sind ja, ja alle kaputt.
1: Ja, die hatten ja 100 Jahre Zeit. <lacht> ja, die ja. hatten ja 100 ja, Jahre sie Zeit. hatten auch 800, 800 Jahre Zeit, sich was anderes zu überlegen, überlegen als mit genau. zu fliegen. Die, die haben sie auch nicht sehen. gekriegt. Ja. Was, was haben wir denn nächstes? Also gucken wir mal die Folgentitel vielleicht äh, durch. Hm. Die nächste heißt Die Trying. Okay. okay. Was könnte das hinweisen? Naja, ja, also da wird vielleicht, vielleicht irgendwie die, die Versuche der, der, der Sternenflotte, Sternenflotte gezeigt, äh, irgendwie anders, anders zu
0: kommunizieren und zu fliegen. Es ist ja, was ja auch komisch ist, ist das hat mir noch keiner erklärt, lieber Chat, Chat. vielleicht könnt ihr uns das erklären, weil ich es irgendwie nicht mitgekriegt. Okay, okay die Lithium-Haken dran, ist weg, kaputt, können nicht mehr fliegen. Okay, okay. aber was, was ist denn mit der, der interstellaren Kommunikation, warum ist die denn... Hat, hat die auch, die auch was mit Silizium zu, zu tun?
1: Naja, die haben ja gesagt, Subspace wurde zumindest in Teilen zerstört. Ja, zwei Lichtjahre, ja. nochmal, das ist 6. nix. Ja, wer weiß, vielleicht gab es ja andere, äh, andere Situationen, äh, was dazu geführt hat. Oder vielleicht ist dadurch das ganze Netzwerk zusammengebrochen. Wer, we wer weiß es. Aber da könnte ich mir vorstellen... Also sonst würden die ja miteinander kommunizieren in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ja, ja ich meine, der, der Chat, Chat schreibt gerade, Limmack, Erde isolationistisch, Trill isolationistisch, isolationistisch, isolationistisch. Was, was wird dann wohl mit Andoria, Andoria sein?
0: sein. Naja, naja, ich schätze mal, wenn man davon ausgeht, dass Star Trek einfach immer irgendwie ein Spiegel äh, der Gegenwart sein soll, dann geht man hier im Prinzip voll die America First Nummer ja, und, äh, naja. und transportiert das halt eben. Ja. ja. Ja, aber die geht halt wieder mit dem Utopiegedanken, dass ja eigentlich diese schlechten Eigenschaften immer von, auch von der Föderation weggehalten und auf andere Völker und
1: Spezies projiziert worden
0: sind. Mhm. Aber gut, okay, es ist wie das.
1: Übrigens, auch ein nettes Detail, Folge 3 war Jonathan Frakes wieder an der Regie dran. Ja. Der ist noch einmal dran in Folge 8, die, äh, The Sanctuary, quasi die Zuflucht. So ein bisschen. Also ich glaube schon von den Episodentiteln, die ich mir gerade so durchlese, führt das leider wieder zu irgendeinem, zu einer großen Auflösung äh, und einem Widerstand oder einer Möglichkeit, die Lithium doch wiederherzustellen. weil wenn wir uns die Episodentitel äh, Unif äh, Scavengers, Unification, The Sanctuary, The Sanctuary ist sehr bedeutungsschwanger, immer wieder, Terra Firma, The Citadel, Citadel heißt ja, ja auch dann irgendwas, irgendwas ganz, ganz wichtiges. The Good of the People, also ist schon für ja äh. äh, und dann Outside sind schon sehr bedeutungsschwangere Titel, die eher wieder in die Richtung serielles Erzählen und große 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 Auflösungen äh, hindeuten. Glaubst du denn, dass, dass wir in dieser Staffel, dieser Staffel jetzt eigentlich noch, noch irgendwie
0: so einen Willen kriegen? Ich, ich glaube der ehrlich gesagt Gans gar nicht Man. mehr dran. Also, also dieser, dieser Sarah, Sarah wird noch mal irgendwann kommen, kommen. okay, okay. Ja. Und, und wie Kai, Kai der aus der Kiste, Kiste wird plötzlich irgendeiner kommen, den Michael und Buck halt mal angepisst haben, ja, ja. Das, das wird, wird so auch, auch so, Peng ist der halt dann, dann da. da. Aber so ein Staffelbösewicht oder so eine Staffelbedrohung. Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt mal ganz gut, gut wenn es nicht immer, wenn's nicht also wenn nicht immer gleich ums Ganze, es geht schon ums Ganze, aber mal ohne jetzt, jetzt irgendwie so einen lächerlichen ein Countdown, Countdown, weißt du?
1: Hm. Ich glaube, es wird auf so einen Countdown hinauslaufen. Ich glaube, was allein die Folge mit dem Titel Scavengers sagt, uns werden die Leute wie der Sarah noch mal betreffen. Und es wird entweder wird er der Big Bad sein, sich als Big Bad offenbaren oder irgendwer, der sein Boss ist am Ende vielleicht für irgendeine Organisation, das kann ich mir schon denken, dass das passieren wird. Mhm. Ja. ja, der, der Chat, Chat schreibt gerade, ich wünsche mir ein Universum, wo Riser möglich ist und nicht alle so abgegrenzt sind. Ja, das ich gehe mal davon aus, dass die meisten Riser einfach nur wollen wegen, heißt wie heißt das, das Yamaha <lacht> Was, was hast du, du gerade noch gesagt hast, das hat mich erinnert an eine Notiz, die ich in der Tat noch hatte. Aber das habe ich schon am Anfang so ein bisschen erwähnt. Das hat auch diese Zusammenfassung, diese erste Videomontage mit Michaels Jahr in, in der neuen Welt gezeigt. Mhm. Discovery sollte wirklich mehr zeigen und weniger sagen. Hier ist es so... Die erzählen jetzt davon, was sie Tolles gemacht haben. Und erinnerst du dich noch da dran und lass uns machen, wie wir es da und da und da gemacht haben. Ich fürchte aber, diese Backstories werden nie aufgefüllt werden oder die machen Nö. trotzdem noch mal eine, wieder eine Spin-Off-Serie dafür. Äh, Erfahrene nicht sagen.
0: Ja, das, das kriegen die aber nicht mehr auf die Kette. Also Nö. das äh, bei, bei Kurtzman wird es nie Show, Don't Tell geben. Vergiss es, ja. vergiss es. Das, das kriegen die nicht mehr auf die Kette. Ähm, wer mehr zu Show Don't Tell hören möchte und äh, warum wir da große Freunde sind, der kann mal in die letzte Folge unserer Besprechung von The Mandalorian reinhören. Die folgen nämlich dem Prinzip von Show Don't Tell. Und da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele, gerade in der ersten Folge, wie das dann eben auch wunderbar funktionieren kann. Und ja. hier leider, ähm, dass das kriegen die nicht mehr rein. Das ist, äh, also das haben sie jetzt vier Staffeln nicht Hingekriegt, das, das wird nichts mehr. Das, das haben die nicht, keine Ahnung, haben die nicht kapiert. Haben ja. mich nicht, warum.
1: Ab, abgesehen davon äh, wiederhole ich immer noch mal das, was ich eben auch gesagt habe: äh, Discovery, deutliche Verbesserungen dieser Staffel. Nach vier ja. Folgen bin ich noch nicht abgeschreckt. Ähm, auch wenn wir wieder viel Nipicking machen, was in unserer Natur liegt, äh, waren es zwei sehr schöne Episoden, gerade die vierte Episode. Und wenn es so weitergeht, gerne.
0: Ja, ja. Also äh, an der Stelle, wie gesagt, auch nochmal für alle, die äh, da vielleicht jetzt auch durchgehalten haben, hier im Chat natürlich sowieso, aber auch alle, die sonst eher kritisch mit uns umgehen, wir wollen es ja mögen, es macht es halt uns einfach nur sehr schwer und ich stelle mir halt immer wieder die umgekehrte Frage, wie kann man das alles ausblenden, was da so jahrelang an Unsinn halt war, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Aber gut, so ist es eben und es ist ja jetzt zumindest wirklich was, was einhellig jetzt durchging, dass es also wirklich so rumging, dass also wirklich diese Folge jetzt wirklich richtig gut war. So, ich denke, wir haben zu der Folge alles gesagt, wir Danken natürlich auch dem Chat an dieser Stelle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen, in 14 Tagen hören wir uns an der Stelle hier wieder. Ja, ähm, Merkt euch also schon mal, Montag 21 Uhr in 14 Tagen und äh, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Oder erzählt euren Kumpels davon. Abonniert ähm, in eurem Podcatcher die TrackNerds bzw. Nerdizismus. Und wir freuen uns natürlich über den Chat hinaus noch auf Feedback an die 01525 964 7709. Ähm, oder per Telegram oder per WhatsApp oder per Sprachnachricht. Allerdings hat irgendjemand angerufen <lacht> und auf die Mailbox ge gequatscht. Das ist aber eine Prepaid-Karte ohne Guthaben. Ich kann das leider nicht abhören. Also bitte bleibt das nächste Mal oder schreibt uns ein WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht. Ja, an diesem Sinne also vielen Dank auch, dass ihr im Chat so fleißig dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. In 14 Tagen einen Montag, 21 Uhr sind wir dann wieder für euch da. In diesem Sinne auch an all unsere Hörer aus dem Podcast jetzt euch noch einen schönen Tag, Michael, dir noch eine gute Nacht und äh, dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder.
1: Bis dann. Bis,
0: Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.